0: Donnerstag. Schöne Aussichten. Eben hat Mama mich hier im Krankenhaus besucht. Alle anderen dürfen noch nicht zu mir. Der Bühr nicht, Frau Darling nicht, Berz nicht. Der Kiesling und der Momsen auch nicht. Obwohl ich es nett finde, dass beide sich nach mir erkundigt haben. Selbst Oskar lassen sie nicht rein. Ich sehe ihn erst morgen. Und alles nur wegen einer kleinen Gehirnerschütterung. Da unten lauert die Presse. Mama stand an meinem Einzelbettzimmerfenster und guckte nach draußen. Die stehen runter bis zum Landwehrkanal. »Werde ich jetzt berühmt?« Sie seufzte. »Das wird sich nicht vermeiden lassen. Du und Oskar aber nur für ein paar Tage. Wir leben in einer schnellen Welt, die schnell vergisst.« Als sie reingekommen war und mich ohne ein Wort vorsichtig in die Arme genommen hatte, hatte ich sofort angefangen zu heulen. Sie trug schwarze Sachen, in denen sie aussah wie ein kleines Stückchen Mitternacht und ihr Gesicht war ganz bekümmert gewesen. Alles meine Schuld, hatte ich gedacht, aber das stimmte nicht. Onkel Christian war gestern gestorben. Ich wusste, dass Mama sich nicht gut mit ihm verstanden hatte, aber immerhin war er ihr Bruder gewesen. Mama war nur wegen mir nach Berlin zurückgekommen für ein paar Stunden. Jetzt musste sie wieder nach unten links wegen der Beerdigung und so weiter. Sie tat mir wirklich leid. Aber ich freute mich auch ein bisschen, dass Onkel Christian nun doch ohne mich in einem Sarg liegen würde. Für ihn war es sicher auch bequemer. »Weißt du, was das Verrückte ist?« sagte Mama jetzt und kam vom Fenster zu meinem Bett, um sich auf den Rand zu setzen. Das Verrückte ist, dass Christian mir alles vermacht hat. Er hatte sonst niemanden. Irgendwie traurig, findest du nicht? Was heißt vermacht? Vererbt, sein ganzes Vermögen, Geld, Auto, alles. Sind wir jetzt reich? Wie man's nimmt. Er hatte auch dieses Haus. Müssen wir jetzt etwa umziehen? Rief ich erschreckt. Wir müssen nicht. Mama streichelte meinen verbundenen Arm, sie sah mir fest in die Augen, aber wir werden. Das war doch wohl die Höhe. Es ist schwierig, mit einer Gehirnerschütterung zu denken. Aber irgendwas in mir dachte ganz von alleine, dass ich Oskar als Freund verlieren würde, wenn ich auf der Karte nach unten links umziehen müsste und Frau Darling und die Müffelchen, dass ich ein anderes Förderzentrum besuchen würde, bevor der Wehmeier jemals mein Ferientagebuch gelesen hatte dass das mit dem bühlen jetzt auf gar keinen Fall mehr klappen konnte und dass es unten links auch garantiert keinen Bingo-Club gab. Wie hatte Mama eine solche Entscheidung treffen können, ohne mit mir darüber zu reden? Ich guckte sie empört an und fragte mich, was es da so doof zu grinsen gab. »Weißt du, was ich gehört habe?« sagte sie langsam, »dass in einem gewissen Haus in der Diefe ziemlich bald eine Wohnung frei wird« Oben im Fünften, mit Dachterrasse und so weiter. Es heißt, die Aussicht über Berlin sei phänomenal. Es war wie zerschmelzen. Da wohnen wir über dem Bühe, stieß ich aus. Ja, direkt über einem Polizisten. Es war mir immer noch so furchtbar peinlich, dass ich mich im Bü so vertan hatte. Aber wie hätte ich auch wissen können, dass er nicht nur Kriminalkommissar war?« sondern auch noch mit Entführungsfällen betraut. Deshalb hatte er den sechsten roten Kringel auf dem Stadtplan schon machen können, bevor die Öffentlichkeit von Oskars Entführung informiert war. Deshalb hatte er mit Oskars dämlichem Vater telefoniert und ihm am Handy beschimpft. Und deshalb hatte der Mann vom Notruf sich vor mir verschiffsschaukelt gefühlt. Ich hatte versucht, ausgerechnet den ermittelnden Kommissar bei ihm anzuzeigen. Echt jetzt? Da muss man doch selber mit einem normal begabten Hirn erst mal drauf kommen. Gut, vielleicht wäre Miss Marple Jane von alleine drauf gekommen. Sie ist einfach besser als ich. Aber dafür habe ich auch nicht so einen dicken Hintern und demnächst kann ich ja den Bühl um Hilfe bitten, falls mal wieder jemand entführt wird. »Findest du immer noch, dass er eine scharfe Schnitte ist?« fragte ich Mama vorsichtig. »Ja, vielleicht hätte ich das besser gelassen.« denn da war sie plötzlich wieder diese Mischung aus Müdigkeit und Traurigkeit in ihrem Gesicht, mit der sie schon letzten Montag nach dem Besuch von Bühl im Nachdenksessel gesessen hatte. Nur dass diesmal ein ganz kleines Lächeln dabei war. Und obwohl Mama mir zum Abschied anstatt einer Antwort nur einen Kuss auf die Stirnbandage gab, spürte ich ein bisschen Hoffnung und Zuversicht und dergleichen. So, das war's. Ab jetzt gibt's Ferien für das Ferientagebuch. Ich muss mich erstmal ausruhen damit die Bingo-Maschine in Ordnung kommt. Den ganzen letzten Teil habe ich mit der Hand geschrieben, in das Heft, um das ich Mama gebeten habe. Nächste Woche, nach meiner Entlassung, muss ich alles noch in den Computer übertragen, wegen der Rechtschreibung. Orthographie heißt Rechtschreibung, inkompliziert. Es ist kein Wunder, dass ich Schwierigkeiten damit habe, weil rechts drin vorkommt. Es muss also auch noch eine Linkschreibung geben. Möge Gott mich davor beschützen. Ich muss mich beeilen, gleich gibt gibt's mich Abendessen. Wenn meine Schwester Leonie rauskriegt, dass ich den ganzen Nachmittag heimlich herumgekritzelt habe, gibt es Ärger. Sie ist toll und sieht klasse aus, wie eine Mischung aus Jule und der Pflegerin Cindy, auch wenn ich natürlich ihren Busen noch nicht gesehen habe. Also weg mit dem Heft. Eigentlich habe ich jetzt auch alles erzählt, was es zu erzählen gab. Alles bis auf eines. Die Frage aller Fragen bleibt nämlich, warum Fitzke in seiner muffigen Wohnung nicht nur einen großen Wackerstein aufbewahrt hat, sondern warum dort auch noch hundert andere Steine herumliegen, kleine und große. Das stellte die Polizei nämlich fest, als sie ihn vernahm. Aber Fitzke wollte es keinem verraten, auch nicht dem Bühl, obwohl sie doch jetzt Nachbarn sind und auch nicht den von der Zeitung und vom Fernsehen, obwohl er jetzt enthält ist, wie Oskar und ich, sozusagen die andere Hälfte. Ausgerechnet Fitzke... Aber nein, er blaffte bloß alle an, er sei ja wohl nicht verboten, Steine in seiner Wohnung aufzubewahren, und damit basta. Vermutlich hatte er damit recht, und ich bin immer noch erleichtert, dass es kein Kinderkopf gewesen ist, den er mitten in der Nacht runter in den Hof gepfeffert und damit den Marag genau auf die Rübe getroffen hat. Trotzdem glaube ich, dass Fitzke ein Geheimnis hat. Kein normaler Mensch sah mit Steine und wirft mitten in der Nacht den größten von allen zum Fenster raus. Und das nicht etwa, um den Marag oder die beiden Kreischen Jung zu treffen, die mir Nachtruhe versauten, sondern aus anderen Gründen, hat Fitzke ausgesagt. Mann, 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 vielleicht sollte ich Oskar morgen davon erzählen. Ja, ganz bestimmt werde ich Oskar da morgen davon erzählen.